0: Eu sou Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 116 do Lawyer to Lawyer. Coworking working na advocacia e um novo modelo de negócios com o João Carlos Leme. É um prazer de receber é, o João Carlos, ele é um advogado entusiasta em direito e tecnologia, tem um Instagram bem bacana que ele trata aí sobre os impactos da tecnologia no direito sobre as novas discussões jurídicas que a gente tem é, a partir disso, né? Fala de blockchain, de inteligência artificial, vários outros termos aqui que eu nem vou me arriscar a falar, mas é bem bacana o conteúdo do João Carlos. Além disso, ele tem uma peculiaridade que, além de advogado, ele é especialista em administração. Ele se graduou em administração, então ele traz uma, uma nova visão para a advocacia. E antes de, de começar o episódio aqui, a gente estava batendo um papo legal que eu até queria já ter gravado aqui para vocês. E a gente já estava discutindo sobre essas parcerias na advocacia e sobre o um novo modelo de escritório de advocacia que ele conseguiu fundar e hoje está tendo um sucesso bem bacana. Então, estou bem otimista aqui com o episódio de hoje. Eu acho que vocês vão gostar bastante. João, obrigado de verdade pela sua disponibilidade em compartilhar conhecimento e estar participando aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Loyalty Lawyer, Lawyer. Obrigado, Gabriel. E para
1: mim é uma honra participar. E eu estou me sentindo aqui mais ou menos como a Amanda do Pânico, né? Que era uma ouvinte assídua do, do programa e agora está e participou do programa, né? Eu sou um, um, um ouvinte assíduo aí do Freelaw e outros podcasts, sou um consumidor de podcasts. E para mim é uma honra. Estamos aqui para bater um papo e
0: compartilhar conhecimento. Obrigado, João. A gente adora convidar ouvintes né, para participar aqui. Se você é um ouvinte e acha que tem algo para contribuir, manda uma mensagem para a gente a gente é, sempre sai em boas conversas, vocês vão ver a prova disso agora com o João. Ô, ô, João, conta um pouquinho para a gente, um, da, da sua trajetória, para você criar o seu, seu escritório de advocacia, como que foi isso, administração, direito, e o que, que é diferente você pensou em criar no seu escritório? Assim, o que, que de errado você acha que tem no modelo tradicional, e o que, que você quis fazer de diferente? É, eu acho que bacana também eu falar dessa jornada, tá né, chegar aqui no, onde que eu tô.
1: É, eu vim do, do mundo empresarial, né, eu tinha duas empresas, tal, é, do ramo do entretenimento, e depois, e, e aí tive que conviver muito com advogado, né? Ah, trabalhista, contratual, tal, e, e a dificuldade de entender o linguajar deles, falei, cara, eu vou fazer direito, porque não, não pode ser que é tão difícil, assim, né, essa comunicação, né? Eles não se comunicavam muito bem comigo, e aí eu falei, poxa, não pode ser tão difícil, aí, aí com a empresa ainda, eu comecei a fazer direito, me formei, e daí, é, arrendei uma empresa, vendi a outra, aí fiz a OAB, passei e comecei a divulgar. É, comecei a divulgar num escritório tradicional, né, assim, tradicional, aspas, né, a gente eram três sócios, que era, só dividia despesas, não havia sociedade, é, de fato, né, entre os, os serviços, nada, né. E aí, dado um momento, eu fiquei lá uns oito uns anos, oito, é, nove anos, e aí eu falei, cara, esse modelo aqui a gente precisa mudar, né, não tá, a gente tem que ter uma presença digital, a gente precisa estar tá na, 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 coincidiu muito com essa aposta que eu comecei a fazer, né, direito digital, que realmente me abriu a cabeça, é, para poder falar, cara, esse modelo aqui a gente não vai conseguir é, alçar novos voos, né? E aí falei para ela: vamos ter uma presença digital, temos que fazer nosso Instagram, nosso site, nosso Facebook, nosso, nosso LinkedIn, para ter essa presença digital, nosso é, Google Business, né? E para poder fazer essa, essa presença digital, para poder andarear, né? Que é o grande drama livro, da advocacia é, até hoje, né? Como a gente vai captar clientes para ter uma receita, para ter uma referência no sentido de, de serviço. Tudo. E aí, esses dois sócios ficaram muito resistentes. E eu falei, ah, eu acho que eu vou sair, pessoal, porque eu acho que fica mais fácil tomar minhas decisões e tal. Aí, saí e vim para uma sala, né? Primeiro, fiquei em home office um tempo para poder pensar o que ia fazer. E aí, eu falei, ah, vou para um cowork, Eu falei, cara, mas o cowork tradicional, né? Que a gente aluga uma sala tal, o, o, o cliente ainda não tem uma identificação que ali é um escritório de advocacia. O cliente tradicional do interior, né? Ele não tem uma segurança. Eu falei, não, eu acho que eu vou montar um modelo de cowork e vou alugar uma sala e vou vou fazer dessa forma. E aí, aluguei uma sala, montei aquelas estações, né? Montei uma sala de reunião comum para todo mundo, inclusive para mim, eu não tenho sala privada, eu divido sala também, né? E montei dessa forma. É, quando eu montei, é, quando eu montei lá, eu fiz o, o, o postezinho ali no Canvas para mandar para o... Para a ó, divulga aí e tal, porque eu tô vendo vaga e tal. É, foi uma enxurrada de contatos, né? Querendo saber como que era o modelo, porque os pessoal não entendia o modelo. E aí, quando eu chegava aqui, eu explicava, olha, existem três planos, né? Existe o plano é, endereço comercial e sala de reunião, existe o plano estação física é, é, placa. E, e sala de reunião, e existe também um plano de é, estação duas vezes por semana, sempre com endereço comercial. Aí, dentro, para fugir um pouco do co-work, olha, de, ainda assim, é, para você é, diferenciar um pouco do co-work tradicional, eu falei, ó, a gente pode fazer parcerias internas. Se você trouxer é, serviços que você não faz e outro advogado do co fizer, você ganha uma porcentagem. Fica uma porcentagem para o escritório, uma porcentagem para quem andaria e uma porcentagem para quem faz o serviço, para quem toca o processo. Né? E, e aí a gente lotou as estações. É, naturalmente, é, os advogados vão assumindo certas áreas, por exemplo, tem aqui a, a advogada, é, Daiane, que, que faz família, eu tirei toda essa, essa gama de, de serviços que, que a gente fazia para ela, né, e tem aqui a que faz a previdenciário e, e trabalhista, tem o um criminal, então a ideia é essa mesmo, é fazer aqui, assim, as pessoas, é, eu estava brincando com o Gabriel, mas é um friló físico, né, a gente faz um as parcerias internas, né, para poder é, todo mundo ganhar. E esse porcentagem que é do escritório, que seria 10, né, de repente, como, é, quando andaria angaria tal fica 20, eu invisto tudo em Google Ads, em Face Ads, para angariar serviço para todo mundo. Né? E aí, conforme vai chegando, eu vou, a gente vai distribuindo. Né? Então, o modelo, basicamente, é esse. Né? E, e, assim... É, tem muito, muito advogado que entra e adere a isso, né, entende o lance do ganha-ganha, e tem muito advogado que ah, fica meio assim, mas assim, autonomia total dele, né, se ele quiser aderir, ótimo, se não quiser, tem vários modelos de planos para poder a pessoa trabalhar. E tem do, do, dois perfis dois de advogados que, que, que me ligam ou que querem conhecer o modelo, tal, tal, é ter um advogado que já teve escritório, né? E já teve essa experiência de pagar, zelador, água, luz, condomínio, ficar se preocupando com impressora, com né, com tudo isso. E tem o cara que é o que saiu ali da OAB bem recente, que realmente não, não sabe que montar um escritório não é viável no começo, né? Então, tem esses dois perfis. Tem um cara que já sabe que ele não precisa de uma montar toda a estrutura e quer economizar. Olha, tem só a estação, tem a sala de reunião, né? Que tem o, o cliente do, do interior tem muito isso. Ele quer saber onde o, o advogado está, né? Qual é o endereço comercial dele para sentir segurança, tal, tal. E aí, é, ainda nesse, nesse nesse plus de serviço, é, a gente insere o advogado. É, não há vínculo, né? Trabalhista. Mas a gente insere no advogado, no guarda-chuva do site, para quê? Quando o cliente é, acessar, ele saber que o advogado não está sozinho naquele escritório, olha, e também é, saber que eventualmente ele pode fazer outros outras áreas. Olha, eu não faço, mas tem um, um advogado do escritório que faz, e aí a gente alimenta essa, retroalimenta essa 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 angariação, onde todo mundo ganha. Basicamente, o, o, o modelo é esse, né? O modelo Legal. é esse.
0: E, no caso, como que é a formalização disso? Vocês têm um CNPJ que todo mundo está dentro dele, uma sociedade de advocacia, cada um tem uma sociedade unipessoal, como que, como que é? É, ainda, eu tenho uma sociedade unipessoal onde a gente tira a nota
1: fiscal e eu faço isso, porque também isso no começo eles não querem fazer, né? Perfeito. Mas existe um contrato particular entre o que a gente faz, né, é estabelecendo essas regras, né, do, do, da angariação, é, é, da, do pagamento do aluguel, da, da estação, do modelo é, de negócio aqui, do, do plano que ele escolheu para entrar no co-work, né, se é só endereço comercial, placa, sala de união, ou se é estação é, full-time, né, segunda, a sexta, ou estação duas vezes por semana. Então, estabelece. Por quê? O advogado é, que começa, ele não tem essa noção também que, olha, é, para você mostrar é, credibilidade, é, é preciso tributar também, né? É preciso mostrar para o cliente que você está tributando aquele, aquele horário, né? Até para precificar corretamente, né? Então, é, tudo isso, então, eu uso o CNPJ, a gente faz o cálculo, da desconto do imposto, tudo, e aí faz o, o pareamento dos honorários, né? E aí eu incentivo eles a, 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 a realmente, a fazer essa, essa tirar o CNPJ né, da sociedade unipessoal para poder formalizar de maneira robusta, né? Então, mas é um processo, né? É um processo.
0: Não, muito, muito legal. É, eu acredito muito nisso, né? Eu sou até suspeito para falar, porque é, eu acho que a gente tem um, mode um modelo antigo de advocacia, não significa que ele é totalmente ruim, mas assim, é, o custo fica fica muito alto. Geralmente, o que acontece, os um escritórios com estrutura maior, que quem está no topo da pirâmide ganha tudo, quem está abaixo não ganha nada. Quando a gente tem um modelo que pequenos crescem, né? E pequenos começam a fazer parcerias. A gente acaba empoderando os pequenos, os pequenos ficam, às vezes, até conseguem entregar serviços melhores para o cliente, mais personalizados. Então, acho que o cliente ganha, o escritório ganha, todo mundo acaba ganhando. E uma coisa que eu vejo bem interessante do modelo de vocês é que, geralmente, quando eu abro um escritório, né, se eu abrir um escritório, estou ali no início da minha carreira, ou, ou não, independentemente do caso, é só eu ali buscando, eu lutando ali pelo pão do dia a dia, né? Agora, num coworking, onde está todo mundo colaborando, são nove pessoas se ajudando. Então, tem nove pessoas com a possibilidade de conseguir um novo cliente, né? E, além disso, o próprio coworking tem uma área de aquisição de clientes para buscar pessoas. Então, isso é bem interessante. Isso me chama muita atenção. É, eu incentivo também,
1: quando o pessoal chega aqui, engraçado, até os mais novos olha, você tem que ter uma presença digital, né? Hum. Você precisa fazer uma identificação visual sua, né? Um Instagram profissional, para você, um LinkedIn, né? Para quando você precisar alguém buscar isso, tá pronto, né? Não encontrará, ah, agora o cara sugeriu, ah, você tem o LinkedIn? Agora eu vou fazer meu LinkedIn. Não, já faz, deixa, deixa essa presença digital estruturada, né? Porque isso é importante, muita gente não acredita, né? É, na, no, no poder da, do algoritmo do, do Google, do inbound marketing, nada disso, né? É, mas depois que você começa a fazer, né? Eu já fiz inbound marketing, hoje eu tenho uma estratégia é, diferente, né? Pelo Google Ads, que é uma coisa mais direta, e para produtos específicos, e aí que precisa de... Aí eu faço um, um, um inbound marketing é, específico para aquele produto, sabe? A gente, eu, eu falo muito para eles pensar assim, olha, você pensar a advocacia como um portfólio enorme, mas existem produtos específicos para você atuar, né? E aí você pode fazer é, posts para aquele produto, né? Então, que está sendo ali na na, na, na veia do, do consumidor, né? Então, é, mas é engraçado, então, 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 os mais velhos que estão aqui, como os mais novos, eles não botam muita fé assim, ah, não, Instagram, não sei o quê, cara, você... A gente... É engraçado que uma resistência aqui dentro, mas como a gente produz é, do escritório, né? E a gente faz isso para eles, né? Então, é uma coisa que, que aí existe uma resistência, né? É, é, eu assino a Red Station, né, para fazer o inbound, eu tenho um plano lá, a light lá para produtos específicos, né, e, e o pessoal ainda não, não se atentou muito para essas coisas, para eu vejo que todos os advogados que eu chamo, você tem como contar tá o seu Instagram, deixa eu dar uma olhada aqui, Pô, você tem que estruturar isso, né, produzir conteúdo, tem que, né, fazer isso, olha, uma hora acontece, né? demora um pouco, lógico, mas uma hora acontece, então falta muito isso. E aí a gente pode é, entrar no, no, num tema bacana também, que é o lance dessas novas habilidades, né? E a gente tá sempre, é, eu estou sempre buscando, olha, fazer é, cursos ali, olha, aprender sozinho mesmo, Canvas, né? E, e eu falo, olha, mexe no Canvas aí que você vai aprender a mexer, cara. É muito, a plataforma é muito amigável, né, e eles assim, ah, não, não sei se é uma preguiça ou se é uma coisa a gente não entender mais ou menos como funciona é, a internet, né, mas eu acho que é um trabalho que a gente vem fazendo, né, e, e, e tem dado muito certo, assim, né, porque a gente vem é, andariando receita tranquila para poder investir em, em marketing jurídico, seja no Google Ads, no Face Ads, por inbound, né, e, e assim, todo mundo está trabalhando, isso é mais importante, né, quem sabe no começo da carreira, para você angariar, às vezes você abre o escritório, fica lá, olhando para a parede, internet, né, então, é, hoje o cara tem que produzir, né, sem neurose, né, que tem também essa idolatria da produtividade, mas produzir, criar um, uma, uma rotina de produção de conteúdo, escolher um tema né, que você goste e vai e
0: escreve, né? Uhum. Não, legal, que, e o, o que é bacana do seu caso, que você está no interior, né? Tem muito advogado do interior que dá essa desculpa, não, no interior não dá. Não, Gabriel, porque esse entrevistado aí de São Paulo, numa capital, gente, assim, funciona, e, é... Para mim hoje, eu confesso que eu sei que tem muitos advogados, talvez você ouvinte agora no momento, acredite que a produção de conteúdo na advocacia é balela, não funciona. Mas eu já vi assim, funcionar tanto com meus próprios olhos que assim, eu nem eu não consigo. Eu não consigo nem discutir assim, ah, não funciona. Funciona, gente. Você usa o Google todo dia, você usa as redes sociais todo dia. Então, assim, seu cliente está lá e pode até ser aquele que ele conquiste o cliente só a moda antiga pode mas assim se você utilizar o digital para potencializar o que você já tem você provavelmente vai crescer mais né então acho que assim é indiscutível eu acho que é, principalmente agora né com o novo provimento da, da OAB que que vem traz mais segurança jurídica é, para os advogados pandemia eu acho que assim é cada vez mais mandatório e assim se você é consolidado talvez hoje você não tenha a dor de, assim, ah, eu preciso, né? Porque eu já tenho muito cliente. Tudo bem. Mas principalmente você que está começando, não é só ser bom advogado, né? Como o João tá trazendo, acho que é ter eu acho que é ter curiosidade para aprender novas coisas. Estudar um dia sobre Google Ads, estudar um dia sobre é, sobre o Canva, estudar outro dia sobre o Google meu negócio. São pequenas coisas que se a gente aprende vale mais do que estudar mais uma tese jurídica, colocar mais uma coisa ali jurídica no seu leque. Não que isso não seja importante, mas é porque, geralmente, a gente tá no, prega pelo excesso de conhecimento jurídico em detrimento do, do pouco conhecimento das outras coisas. Né?
1: É, eu digo para eles assim, olha, nossa habilidade técnica jurídica é uma obrigação. Né? A gente fez faculdade, a gente precisa ter. Né? Mas o que, que a gente precisa, hoje, ter para se diferenciar no, no mercado ali, para poder é, é, fechar mais, mais contrato, angariar cliente, é, definir uma área específica para atuar, né para poder ter essa identificação, tudo. É, e eu vejo aqui no, no cohort assim, que, poxa, eu, eu tenho uma advogada aqui de previdenciário e trabalho, né, a doutora Fabiola, ela é tecnicamente perfeita, ela conhece muito do assunto. Só que na hora de fechar o contrato com o cliente, entendeu? Ela não consegue precificar correto, né? Ela, não sei se ela, é, é, eu digo assim, olha, é, você tem que precificar correto para trabalhar corretamente, né? Se você precificar errado, você vai ficar insatisfeito com aquele precificação e vai trabalhar errado, né? É, então, a gente tem aqui um, uns valores do nosso no nosso escritório aqui, que é empatia. Empatia negociável, inclusive. Né? Olha, o serviço é 5 mil, né? Ah, tá muito caro, tudo bem. Você, você quer que eu parcele para você? Ó, oh, a gente tem cartão de crédito aqui, a gente pode parcelar, né? Mas, assim, também precificar da maneira correta. Então, essa, essa, essa habilidade hoje que eu vejo aqui, tanto que vários advogados me chamam para fazer esse atendimento de, de fechamento de contrato né, para acompanhar, para ajudar eles a fazer isso, né, porque é uma habilidade que eles, que eles ficam ali, puxa, será, será que eu prestei correto, se não, né, então, é, tudo isso, eu acho que, que é uma habilidade que os advogados precisam é, ter, né, para ficar correto, saber com, com converter um contrato de maneira é, certa, né, e e, assim, eu vejo que eles não buscam um pouco, assim, essa, como que eu faço isso, né? É, mas é, é bem bacana, que é um processo, assim, que eu vou ajudando também, e, e é, é interessante, porque, como o escritório também ganha, né? Então, essa, essa, essa ajuda é bom, porque daí a gente consegue mais grana para investir no próprio escritório, seja em espaço físico, seja em, em, em Google Ads, Face Ads, e outras formas aí para todo mundo trabalhar e ter um,
0: uma uma experiência bacana da o né? João e para a gente fechar assim quais são os desafios desse modelo e também os objetivos assim o que que você pensa para o médio prazo ou também para o longo prazo assim no modelo de vocês já estão com estações cheias abre para mais pessoas não abre tem que ser o seleto? Como que, como que você vê isso?
1: É, eu estou alugando uma outra sala, né, aqui no prédio mesmo, para ampliar mais é, 10 ou 12 estações né, para abrir, abrir novas áreas. E o objetivo agora é fazer um, um programa de compliance desses advogados desses que estão entrando. Né, para todo mundo. Né? A gente tem um programa de compliance é, que não é muito robusto ainda, mas agora ampliando, eu acho que vale a pena a gente investir um pouco mais nesse programa de compliance para estabelecer as regras ali, né, ética, tudo isso aí, quando você aumenta o volume, você precisa ter um, umas regras mais bem estabelecidas, né, e eu acho que o desafio do, do, do advogado hoje, quando entra, é, seja no escritório de power ou outro, é buscar novas habilidades, né, você pega um escritório tradicional, os caras lá, o Batista, 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 Batista Luz, buscando uhum. gente que já está preparada ali, né? Um tipo de influencer de jurídica trazendo para o escritório para poder fazer esses redes de comunidade, né? Então, é, se você tiver uma nova habilidade, se você for é, falar para um escritório, tradicional, Olha, eu manjo tudo de rede social eu vou cuidar, né? Pode ser um diferencial para você ser contratado, né? Então, eu acho que buscar essas novas habilidades é, é interessante. O que eu faço aqui é muito é potencializar uma habilidade que a pessoa tem, né? Que eu vejo, que eu enxergo, assim, uma habilidade dele. Tem um, tem um advogado aqui, o doutor Clebson, que eu eu conheci ele na Comissão de Direito Digital e comecei a perceber que ele em todos os eventos, seja do, da fora da, da, da OAB como da OAB também, né? Tem aqui algumas, alguns eventos da SIC, da Associação Comercial, Associação Comercial Jovem, é, JCI, vários eventos e eu chamava ele rei dos eventos, né? Até que eu falei, cara, você tem que, né? Ele estava em home office, eu falei, não, você tem que ir no escritório, cara. Vai lá, a gente tem vários planos, você fica lá. E ele veio para o escritório e ele é um cara que representa o escritório em todos os eventos, assim, e já trouxe vários clientes em função dessa, desse network que ele faz, né? Que é um talento, ele gosta de fazer, ele gosta de estar lá, entendeu? Participar, né? Tudo. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que você tem que investir, é, o advogado hoje tem que investir realmente é, em a, a, aprender novas habilidades, né? porque fazer uma petição hoje a gente sabe que não é né, você, você tendo tempo você consegue pesquisar em um milhão de coisas consegue fazer uma petição é, a gente fala aí aqui a gente fala muito a rainha das petições né que é inicial em complexa em 10 dias úteis aí tranquilamente né a gente fala né então assim é, é, mas eu acho que também é, o advogado tem que buscar, sabe? Tem que buscar, tem que querer, e não pode desanimar, né? Para a advogacia é esse negócio, né? É, uma hora vai virar. Então, você tem que ser confiante, estudar, né? E focar no, numa numa área e investir nessas habilidades aí para poder somar na tua carreira.
0: Muito legal, João. E, assim, um, um dos o modelo de advocacia que a gente pensa aqui na Freelaw é justamente esse. Assim, se você está gastando tempo exclusivo, fazendo petição, só com a parte jurídica, quem está que, quem que buscando a aquisição dos, de clientes do seu escritório? Será que faz sentido que você gaste quase a integralidade do seu tempo no operacional do seu escritório? Não que isso não seja importante, mas também tem outras coisas importantes. É, aqui na Freelaw, nosso a gente busca ajudar todo mundo com muito conteúdo para ajudar... Vocês aqui, né? Com, poxa, tem, tem de tudo aqui, tem cento, esse é o c, episódio 116, então está é, começando agora, não falta conteúdo para você maratonar. E para você também que está sobrecarregado, eventualmente você pode contratar é, advogados para fazer petições sob demanda, para fazer prazo sob demanda, e você acaba... Isso não é uma terceirização, tá? tem pessoas que no primeiro momento pensam, pensam isso, mas na verdade não é isso. É uma modalidade de parceria sob demanda. É um pouco diferente da parceria que o João traz. Por quê? Uma parceria que eu faço na minha rede de contatos, que também tem, é muito interessante, é uma parceria que é, eu, vou dar, eu vou dar o meu cliente 100% para o parceiro, ou vice-versa, e a gente vai negociar uma comissão, é, e tem várias vantagens nesse modelo. Uma parceria que a gente propõe aqui na Frual, é uma parceria sob demanda, que é, eu envio uma petição, a pessoa faz, ela revisa, aí na verdade, a pessoa faz, eu reviso, aprovo, e eu que protocolo. Digamos que o papel da pessoa é só fazer a, aquele tipo de trabalho. É, tem outras plataformas surgindo agora também nesse tipo de modelo. E o fato é o que existem várias alternativas para você cumprir prazo com mais eficiência. Você pode comprar, contratar advogados a mais seu escritório. Mas assim você precisa de desenvolver essas novas habilidades se você quer crescer a sua advocacia de uma forma diferente. Pelo menos é a minha visão. João, não sei se você quer fazer um complemento também trazer um, um último recado para a audiência. Aprendi demais com você hoje, viu?
1: Não, foi um prazer, Gabriel, e uma honra também participar do, do filó mesmo. É, eu sou ouvinte, como eu digo, consumo muito é, podcast na pandemia, principalmente. A gente colocava um fone ali, a cortar grama, a lavar a louça, entendeu? É, lavar carro, então assim, eu consumi muito mesmo, e aí se tornou um hábito né eu já ouvia no escritório assim fazendo algumas coisas mas realmente hoje eu tenho um hábito de ouvir podcasts e, e eu sou fã do, do trabalho de vocês aí do modelo de negócio de vocês né é, é como você falou mesmo né a plataforma é o cliente mas se você não tiver o cliente como você vai atuar você vai fazer uma petição então, o, o cliente é, uma, é um componente muito importante na plataforma da atuação jurídica, né? Então, você tem que gastar tempo também buscando esse network, buscando essa variação, buscando tudo isso, né? E a forma tradicional é interessante, mas é, você hoje tem que usar, cara, se você soubesse a metade do, do poder de um algoritmo, você não não deixaria nunca, né? Às vezes, a gente investiu um dinheiro em Google Ads aqui, a gente fica, vamos parar, vamos investir. tá dando muita coisa que a gente não está conseguindo atender, né? Então, a gente deu uma parada, subiu agora, equacionou é, é, ali os valores e tal, para não dar, para conseguir atender também de de uma maneira é, com qualidade. É, Gabriel, eu te agradeço novamente o convite aí, e até foi surpresa, que eu quando eu recebi, olha, não, vamos responder, vamos ver aqui, vamos deixar a máquina acontecer aqui, né, e realmente você entrou em contato, foi, um, foi muito bacana, e eu estou sempre à disposição, hein, para a gente bater papo sobre outros assuntos aí mais específicos, né, sobre direito e tecnologia aí, é, que é os meus, meus temas aí do, do meu Instagram.
0: Muito obrigado João, com certeza vamos ter que marcar para você voltar aqui, que foi bem legal o conteúdo de hoje, queria muito agradecer pela sua participação, pela generosidade em compartilhar, aprendi bastante com você hoje, agradecer também a, a presença de todos os colegas advogados e advogadas, se você gostou do conteúdo de hoje, vai lá no Instagram do João, é o arroba Direito e Tecnologia, né? Direito e Tecnologia ou Direito e te Tecnologia? Direito e Tecnologia. Direito e Tecnologia é, é um Instagram sobre direito digital, tem muito conteúdo bacana, recomendo que vocês é, consumam. E também vai fala com a gente lá no arrobafreelaw.org, no, no, no também no arroba-metodofreelaw, é, o que, que você está gostando, o que você não está gostando. Gabriel, quero ser entrevistado, quero participar. ou tenho uma dica de entrevistado muito bom. Fala com a gente, a gente adora esse contato próximo. Então, assim, às vezes, pode parecer que ah, estou escutando um podcast, não conheço as pessoas ali. Mas, bom, a gente é bem próximo. Se você quiser, só você mandar a mensagem. A gente faz questão disso. É um dos valores para a gente. João, obrigado novamente. É, a gente se vê, pessoal, na próxima semana, na próxima quarta-feira para mais um Lawyer to Lawyer, episódio 117. Aguardamos vocês. Tchau, tchau. Valeu.